0: Bonjour Florent Georgesco. Bonjour. Du monde. Et vous nous oui. racontez ce matin l'histoire d'un mariage Oui et même de deux. Euh, l'histoire de Pasqua et ses deux maris, selon le titre du livre que l'historienne Charlotte Castelnau, l'Étoile, vient de publier au PUF un passionnant exercice de micro-histoire au cœur du, du triangle que formait à la fin du XVIIe siècle l'Afrique centrale, le Brésil et le Portugal dans ces périodes d'intensification de la, de la traite des esclaves. Nous sommes à Salvador de Bahia au Brésil en 1693. Luis Alvarez Tavora qui a vécu en Angola arrive chez son cousin Francisco et tombe sur une jeune esclave de ces derniers, la fameuse Pascoa, Donc, Parce qu'il l'a rencontrée là-bas, il la reconnaît, il se souvient même si bien d'elle qu'il révèle bientôt à Francisco qu'elle était alors mariée un certain Alexo. Or, cinq ans plus tôt, peu après son arrivée au Brésil, Pasqua a épousé un autre homme, Pedro. Et puisqu'Alexo, aux dernières nouvelles, se porte comme un charme, Pasqua peut être accusé de bigamie, circonstance qui va la conduire jusqu'à Lisbonne et au cachot de l'Inquisition portugaise. Euh, Charlotte de Castellano-Létoile est tombée sur ce sur le dossier de ce procès dans des archives, les archives de, de l'Inquisition. Un dossier peut-être banal, mais justement emblématique. Surtout, il retraçait d'une manière très détaillée une longue enquête qui a duré sept ans, ce qui lui offrait une chance exceptionnelle de pouvoir reconstituer, en partie bien sûr, mais bien davantage qu'on ne peut souvent le faire avec les esclaves, la vie de Pasqua. Et pourquoi une enquête si longue, Florent C'est le signe d'un scrupule euh, chez les inquisiteurs portugais qui, euh, dont la rigueur était assez grande ju judiciairement et qui voulaient, en l'occurrence, éviter de condam condamner Pasqua sans preuve formelle. Le problème étant qu'il n'y avait pas de certificat de son mariage en Angola. Il fallait donc enquêter sur place, trouver des témoins ce qui permet de, de faire ressortir de ce dossier un, un portrait très vivant de la jeune femme. Ainsi, un témoin, un témoin l'a décrit en 1700, c'est le moment où on va l'emmener au, au Portugal. « Grands yeux, pas très grandes, bien en chair. » Elle a 40 ans à ce moment-là, c'est une femme qui retient l'attention. D'autant que comme l'enquête va en multiplier les signes et comme sa pugnacité face au tribunal le confirmera, elle a de la vivacité, du caractère, une intelligence aiguë. Pasqua, qui est encore au Brésil à ce moment-là, est libre. Mais, et elle mène avec son mari Pedro à Salvador une contre-offensive. Pedro explique dans une supplique à l'archevêque qu'il ne doit pas être privé de l'usage du mariage, je cite, à la fois pour le préjudice de son âme et à cause du grand amour qu'il a pour elle. Mais rien n'y fera, Pasqua est condamné à trois ans d'exil dans une forteresse du sud du Portugal. Les archives nous apprennent encore que, je cite, désemparé dans cette terre étrangère, Pasqua demande après deux ans d'exil une réduction de peine, qu'elle obtient rentre alors au Brésil On l'ignore. On ne connaît pas non plus la date et le lieu de sa mort. Charlotte de Castelnau-Létoile écrit « Le coup de projecteur de l'Inquisition terminé, Pasqua revient dans l'ombre qui est habituellement celle des esclaves. » L'historienne conclut en revendiquant une volonté de restituer à ces derniers, aux esclaves, par la micro-histoire, c'est-à-dire par l'exhumation des traces de leur vie singulière, de la singularité même de, le, de leur être et de leur vie si souvent méconnue. Je cite donc l'historienne « L'humanité qui leur était dénié par la marchandisation. De là vient sans doute le l'émotion et le plaisir très grand que procure cette rencontre inoubliable avec Pasqua. Au menu du monde des livres aujourd'hui très rapidement du sang et des larmes avec Dracula qui entre dans la pléiade euh, événement que célèbre notre ami François Angelier mais aussi un dossier sur le cinéma ou sur l'écrit des écrits de cinéma autour de Truffaut et de Michel Simon.